0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt, führen wir heute unseren Lesekreis fort, indem wir uns, wir, das sind Christiane und ich. Hallo, Christiane. Hallo. In diesem Lesekreis also beschäftigen Christian und ich uns mit das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler. Vielleicht habt ihr ja schon unser Vorwort gehört. Insgesamt ist es hier ein Lesekreis. Wir erschließen uns dieses Buch. Und ich habe es jetzt die ganze Zeit versprochen. Und ich hoffe, ich kann es auch einhalten, dass der Text jetzt nicht mehr ganz so dicht ist wie noch im Vorwort. Wir fahren heute jedenfalls fort mit dem ersten Kapitel. Die Subjekte von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Begehren. Und dort, genauer gesagt, dem ersten Abschnitt, die Frauen, in Anführungszeichen, als Subjekt des Feminismus. Bist du bereit, Christian? Ich bin sowas von bereit. Mhm. Und da fängt Butler an mit der ersten These. Die feministische Theorie ging zum größten Teil davon aus, dass eine vorgegebene Identität existiert, die durch die Kategorie Frau bezeichnet wird. Das ist ja im Grunde das, was wir auch schon in der letzten Folge angesprochen haben und was eben die Kernthese von Judith Butler ist. Diese vorgegebene eine Kategorie zu dekonstruieren. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, definitiv. Mhm. Also die Frage ist halt noch, inwiefern wird das hier vorgegeben? Ist das auf Basis der Biologie oder auf Basis der Kultur zu verstehen? Aber da geht der ja im Folgenden auch noch genauer drauf ein, was da so die Entwicklung war. Weiterhin wird gesagt, dass die Identität insofern die feministischen Interessen und Ziele leite, und dass die Identität Frau auch das Subjekt sei, das politisch repräsentiert werden
0: soll. Genau, also Butler sagt, dass der Feminismus sich zur Aufgabe gemacht hat, die Repräsentation der Identität, dieser Identität Frau anzustreben. Und they macht klar, dass Repräsentation eine doppelte Bedeutung hat. Einerseits ist es ein operativer Term in einem politischen Prozess. Also das ist in diesem Sinne, dass du einen Abgeordneten hast, der dich im Parlament repräsentiert. Mhm. Und dann hat Repräsentation aber aber auch eine normative Funktion der Sprache, die das, was hinsichtlich der Kategorie Frauen als wahr gilt, offenbaren oder verzerren soll. Das finde ich schon interessant, dass hier von normativer Funktion gesprochen wird. They meint da ganz offensichtlich an der Grundfunktion von Sprache, nämlich die Repräsentationsfunktion. Wir haben ein Etikett, den Begriff Frauen und der bezeichnet Erfüllungsgegenstände in der Welt. Was Butler jetzt als normativ hier dran versteht, ist, dass halt nicht von vornherein feststeht, was alles unter diesem Begriff fällt, sondern das ist eine Aushandlung, die in einem Diskurs stattfindet. Und dort spielen eben Normen und Werte eine Rolle, wie diese Aushandlung zustande kommt. Und in diesem Sinne kann dann eben auch ein Etikett, wie Frauen offenbaren oder verzerren, je nachdem, wie wir es anwenden.
1: Okay, also es geht um die Repräsentation der Erfüllungsgegenstände in der Sprache. Es geht also nicht darum, wie diese Sprache die Erfüllungsgegenstände repräsentiert. Also so was, ich dachte an das generische Maskulinum beispielsweise.
0: Doch. Erstmal ist es eine Grundfunktion von Sprache. Aber es gibt natürlich total unkritische Beispiele, wie zum Beispiel das Wort Baum. Mhm. Und selbst da findet halt so ein Aushandlungsprozess dazu. Du kannst dich halt fragen, gehört Bambus dazu? Ist Bambus ein Baum? Oder Biologen sagen ja, es ist ein Gras. Oder gehören ja. so riesige Kakteen. Sind das Bäume oder nicht? Das heißt, wir haben immer einen diskursiven Aushandlungsprozess, was alles unter ein gewisses Etikett fällt, was davon repräsentiert mhm. wird. Aber dieser Repräsentation, die der Sprache, die wird natürlich dann besonders normativ aufgeladen, wenn es eben um Begriffe geht, die politisch aufgeladen sind. Und dann kommt man eben dahin, ob jetzt sowas wie der Mensch als Beispiel sowohl Männer als auch Frauen repräsentiert mhm. oder ob da nicht schon ein generisches Maskulinum drinsteckt, so dass er im Grunde immer Männer explizit anspricht und verschleiert oder verzerrt, dass es eben auch Frauen gibt.
1: ja. Aber geht das nicht noch viel weiter? Also die Frage ist vielleicht an dieser Stelle auch deplatziert, weil das viel zu weit führt, Nein, aber die ganze Sprache ist ja patriarchal geprägt. Also welchen auch nicht belebten Gegenständen, wie im Deutschen, einen femininen Artikel geben und welchem einem maskulinen, das kommt ja auch nicht aus dem Nichts.
0: Hm. Ich sagte ja, das ist eine Grundfunktion von Sprache und damit ist natürlich auch klar, dass die komplette Sprache von diesem Problem durchwoben ist, wie Repräsentation zustande kommt und dass das eben kein neutraler, gottgegebener Prozess ist, sondern ein aus Diskursen hervorgehender Prozess. ja hm. Und damit sind da halt immer Machtverhältnisse drin verbunden. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass immer verzerrt, also wenn ich jetzt der Baum sage, da habe ich definitiv, darüber habe ich ja auch hier in der Folge zu nicht diskriminierender Sprache geredet, da habe ich männliche Konnotationen drin und damit gehen dann Assoziationen einher wie stark oder sowas. Mhm. Aber ob da sich auch schon ein Machtverhältnis drin widerspiegelt, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass die komplette Sprache davon durchzogen ist. Ja.
1: Ich meine, ob da jetzt wirklich ein Machtverhältnis drin steckt in ganz spezifischen Begriffen lässt sich wahrscheinlich nie nachweisen, es sei denn, wir sind wieder bei so ganz klar geschlechterassoziierten Begriffen wie Mann, Frau, whatever, aber genau, dass man eben diesen Blick dafür nicht aus dem Auge verliert. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich glaube, diese Kritik geht einfach ein bisschen weiter, als wenn man sich nur an diesen geschlechtsassoziierten Begriffen festhält.
0: Hm. Ja, ja. Das sehe ich absolut genauso.
1: Aber es gibt ja noch eine weitere Repräsentation, die hier nicht erwähnt wird oder vielleicht nur implizit und zwar die mentale Repräsentation. Also woran denken wir, wenn wir Mann, Frau, Mädchen, Junge non -binär hören? Hm. Das ist natürlich mit der Sprache verknüpft, ganz klar, aber hätte ich mir hier noch gewünscht als Psychologin.
0: <lacht> das kann ich verstehen, aber ich glaube, das wirst du hier vermissen, <lacht> weil wir halt uns <lacht> im sprachlichen Paradigma der Philosophie befinden. Ja, später zitiert Day auch mal Hegel oder so, aber im Grunde ist auch in der kontinentalen Philosophie Philosophie in erster Linie die Analyse, wie wir Sprache verwenden. Mhm. Und insgesamt spricht Butler ja auch viel von epistemologischen Prozessen, wie wird eben Erkenntnisbildung vonstatten gehen. und da, da spielen natürlich dann mentale Prozesse eine Rolle. Es ist im Augenblick einfach nicht mehr so sehr stark die Forschungsfrage in der Philosophie. Ich wir mal, in weiten Teilen der Philosophie, klar, gibt es auch heute noch kein. Die nichts anderes fragen. Okay. Man kann sagen, es ist nicht so sehr Erforschungsgegenstand. Und so willst du willst auch immer, dass wir da präzise sind und die Philosophen, die da nicht präzise genug sind.
1: Okay, damit kann ich leben.
0: <lacht> Jedenfalls diagnostiziert Butler, dass die Prämisse des Feminismus schon falsch ist und gar nicht von einer vorgegebenen, bereits existierenden Identität der Frau ausgehen kann. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, wie Sprache funktioniert.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, Butler schreibt, in letzter Zeit werde der Status der Frau als Subjekt des Feminismus in Frage gestellt. Kann ich das übersetzen in meine Sprache mit, wir wissen nicht genau, was eine Frau zur Frau macht? Also ist es die Biologie, ist es die Sozialisation, ist es die Geschlechtsidentität, also dass man sich als Frau fühlt, oder habe ich das hier nicht richtig getroffen?
0: Doch, ja. Plus in der Konsequenz, dass, dass das, was der Feminismus immer als gegeben angenommen hat, selbst gar nicht gegeben ist, sondern kriegt doch erstmal deine Grundlagen, klar ist gewissermaßen das, was sie hier fordert und sagt, mhm. wir müssen erstmal klären, was Frauen überhaupt sind, um dann darauf schließen zu können, was es denn heißt, dass wir Frauen repräsentieren. Das kann man ja allein schon da durch diese unsägliche TURF-Debatte sehen. Wenn mhm. du halt irgendwie TURF bist, also Trans-Exclusive Radical Feminist, dann wirst du wahrscheinlich nicht sowas wie ein Recht auf Hormontherapie fordern. Hingegen, wenn du Transfrauen als Frauen ansiehst, dann ist das für dich natürlich eine feministische Forderung.
1: Würdest du, okay, das kannst du nicht wirklich beantworten, weil du nicht in Butlers Kopf drin steckst, <lacht> aber würdest du sagen, dass das Argument hier nicht zwingend ist, dass es hier darum geht, dass sich feministische Subgruppen Gruppen gegeneinander anfeinden und so weiter, sondern dass das Problem viel tiefgreifender Natur ist, nämlich dass der Feminismus als Bewegung, als Ideologie, wie auch immer, ist grundlegend der Gegenstand ungeklärt ist und sich dadurch sozusagen als Symptom diese verschiedenen Abspaltungen bilden, kann man das so sagen?
0: Ich glaube sogar, dass ich das beantworten kann bei aller Bescheidenheit, weil das auch was was war, was mich beim Lesen beeindruckt hat, dass ich eben Butler auch nur immer als so Schlagwort und Kampfbegriff kannte hm. und hier dann beim Lesen des Textes doch beeindruckt war, das ist kein aktionistischer Text, they sieht sich nicht als Aktivistin hier. Sondern mhm. das ist eine durch und durch philosophische Analyse. Und klar, hin und wieder sind da auch ziemlich radikale Sprüche drin. Aber insgesamt macht Butler hier eben eine philosophische Analyse. Und da ist es ja einfach auch ein sehr sorgfältiger, methodologischer Ansatz, dass Butler sagt, wir wissen, was der Feminismus will. Aber das ist eigentlich schon der zweite Schritt. Was wir zuerst mal wissen müssen ist, was definieren wir denn als Frau, bevor wir dann sagen können, Frauen werden vom Feminismus repräsentiert? Und das ist halt ein erkenntnistheoretischer Ansatz, den they hier fährt.
1: Okay, das heißt, es geht hier um die erkenntnistheoretische Begriffsbestimmung und nicht um Einstellungen verschiedener Menschen zu diesem Begriff. Das, mhm. das ist meine Frage, weil das wäre ja auch wiederum eine psychologische Frage. Ne? Warum denken Turfs so, wie sie denken? Aber ihr geht es um den Begriff, also um nochmal eine Ebene darunter oder darüber, je nachdem, wie man drauf guckt.
0: Korrekt. Genau, so würde ich das verstehen. Sie lässt ja auch immer wieder dann verschiedene Positionen verschiedener Feministinnen gegeneinander antreten, um zu sagen, so hat beispielsweise Beauvoir das definiert und so hat Irrigerei das definiert, führt dann halt eben eine Begriffsanalyse dahingehend durch, dass ihr gewissermaßen einen dialektischen Prozess da vollführt mit Beauvoir führt die These und Irrigerei die Antithese oder vergleichbar mit anderen PhilosophInnen macht Stay das auch, um eben am Ende eine möglichst gute Begriffsbestimmung dessen zu gewinnen, was denn Feminismus überhaupt repräsentieren soll.
1: Okay, habe ich jetzt verstanden, glaube ich. <lacht>
0: Ich bin da natürlich auch in keinster Weise hier die Autorität und wenn ich, und ich mache bestimmt sehr, sehr viele Fehler hier bei der Lektüre und ich hoffe, dass das dann uns in den Kommentaren unter dieser Folge klar gemacht wird, wo du und ich hier vielleicht noch Lernbedarf haben. Mhm. Wo bist du denn auf welcher Seite?
1: Seite 16 und Übergang zu 17.
0: Ja, Butler beruft sich als nächstes erneut nach dem Vorwort auf Foucault. Butler schreibt mit Bezug auf Foucault, dass die juridischen Machtregime, die Subjekte, die sie repräsentieren, auch produzieren. Hast du nachgeschaut, was juridisch ist? Ja. Magst du uns das sagen?
1: Wikipedia schreibt, juridisch heißt die moralisch sittliche Herleitung des Rechtes und seine Anerkennung und Befolgung durch den Einzelmenschen betreffend. Hm. Also nicht juristisch in dem Sinne, dass es die Formalisierung dessen ist und die Durchsetzung des Rechtes, sondern wo kommt unser Recht eigentlich her, also vielleicht so in Richtung Ethik und Moral. Damit meine ich, verhält sich juridisch so zu juristisch wie ethisch zu moralisch. Kann man das so sagen?
0: Oh, ich habe den Unterschied Ä zwischen Ethik und Moral noch nie verstanden. <lacht> Nein, so ist es nicht. Ich, hab, ich fand die Frage nur immer so langweilig, dass ich mich da nie ausführlich mit beschäftigt habe. Aber ich fand, deine erste Definition, die war mir gleich einleuchtend. Also, das juridisch einfach fragt, was sind so die Grundlagen unseres Rechts und woher kommt es und wie begründen wir es, hm. während gewissermaßen juristisch die Anwendung dann unserer Rechtsnormen ist. Ja, Widerspricht mir da gerne. Du bist hier die Expertin.
1: Ja, könnte man denn dann sagen, dass das Patriarch System ein juridisches Machtsystem oder Machtregime ist.
0: So würde ich das verstehen, genau. Okay. Also, Butler lässt das in dieser Stelle nochmal offen, weil der sich ja auch auf Foucault bezieht. Hm. Aber ich würde ganz stark vermuten, dass sie darunter auch das Patriarchat sieht. Aber ich habe mir ein eigenes Beispiel noch überlegt. Dadurch, dass beispielsweise die Grundrechte im Grundgesetz für BürgerInnen der Bundesrepublik Deutschland gelten, wird überhaupt erst eine Kategorie BürgerInnen der Bundesrepublik Deutschland geschaffen und diese Gruppe wird dadurch dann von anderen Menschen abgegrenzt, nämlich von Menschen, auf die das nicht zutrifft. So mhm. würde ich diesen Satz verstehen. Mhm. Also das ja. juridische Machtregime Grundgesetz erzeugt überhaupt erst das Subjekt BürgerInnen der Bundesrepublik Deutschland, das dann wiederum vom Grundgesetz repräsentiert wird. Und so, dass dann dieses Subjekt im Anschluss daran sagen kann, ich habe Anspruch auf diese Grundrechte.
1: Könnte man dann noch weiter zurückgehen und sagen, das, was dem eigentlich zugrunde liegt, ist eine Überlegung, wer sollte überhaupt als Bürger Deutschlands gelten?
0: Ja, das ist um eines deiner philosophischen Lieblingswörter zu zitieren. Ich glaube, das fand EO Ipso mit dem Schreiben <lacht> des Grundgesetzes statt. <lacht>
1: Ja, aber das kam ja nicht aus dem Nichts, das haben nee, Leute sich ja
0: ausgedacht. Genau, also.
1: Auf Basis irgendeines anderen. Denksystem. Auf jeden
0: Fall. Und da gibt es auch eben Diskussionen zwischen Verfassungsrechtler drum, wonach es darum geht zum Beispiel, ob Deutschland ein Blutrecht hat oder ein Landesrecht. Also dass wir sehr stark so eine Einstellung haben, dass deutsch ist, wer deutsche Vorfahren hat, aber dass ein langsamer Wandel dahingehend stattfindet, dass als deutsch gilt, wer in Deutschland geboren wurde und dass dann hast ja. ein territoriales Recht. Und das war zum Beispiel in den 90er Jahren, da sind ja sehr viele Russen Deutsche damals nach Deutschland gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was da der politische Hintergrund war. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Ich dachte mir, ich kläre das hier mal ein bisschen auf. Rechtlich werden Menschen, die aus Deutschland bis 1933 nach Russland auswanderten, Aussiedler genannt. Sie werden auf Basis des Grundgesetzes als deutsche Volkszugehörige der Bundesrepublik Deutschland betrachtet und erhalten mit vergleichsweise wenig Aufwand die deutsche Staatsbürgerschaft und bekommen so alle Bürgerrechte zuerkannt. Das Konzept der deutschen Volkszugehörigkeit bezeichnete wiederum im Nationalsozialismus Menschen mit deutscher Abstimmung, Ethnie oder Kultur, die außerhalb des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 lebten. Aber da war halt noch ganz klar dieses Blutsrecht. Deren Vorfahren waren deutsch, deswegen galten sie als deutsche Staatsbürger. Ja? Hm. Und hatten das Recht, nach Deutschland zu kommen. Was ich in keiner Weise kritisiere, welches Gedankengebäude dahinter steht, möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Und hingegen fanden dann so in den Nullerjahren ja ganz starke Diskussionen über doppelte Staatsbürgerschaft und auch über Einbürgerungen und auch über die Einbürgerung von in Deutschland lebenden Menschen in einer vielfachen Generation statt. Und da musste sich also erstmal irgendwie ein anderer Rechtsbegriff ausbilden, wonach halt Bürger dann Menschen sind, die nicht deutscher Abstammung sind, sondern die in Deutschland geboren wurden oder halt auch lange in Deutschland leben. Aber auch da bin ich kein Experte drin und es wird bestimmt VerfassungsrechtlerInnen geben, die hier noch viel mehr zu sagen haben. Das war einfach so meine Gedanken darin, was Day mit diesem Satz meint und wie diese juridischen Machtregime die Subjekte, die sie repräsentieren, auch produzieren. Ja. Also wir können davon ausgehen, dass wir eine Machtstruktur haben, der Subjekte unterworfen sind, aber diese Subjekte stehen Eben nicht von vornherein fest, sondern sie werden erst durch die Anforderungen der Struktur gebildet, definiert und reproduziert. Ja. Also, das heißt, das System bastelt sich die Repräsentation selbst.
1: Ich habe das so aufgeschrieben: Das juridische oder politische Machtsystem macht Frauen zu Frauen und ist daher darauf angewiesen, diese Identitätskategorien aufrechtzuerhalten. Und daher kann das System die Auflösung der Struktur nicht ermöglichen, um eben diese emanzipatorischen Ziele wie beispielsweise die Repräsentation in der Gesellschaft und in der Sprache zu erreichen, muss überhaupt erstmal verstanden werden, dass das System selbst diese Identitätskategorien hervorbringt.
0: Mhm. Ich habe ein Beispiel mir überlegt, wenn jetzt zum Beispiel eine feministische politische Agenda sich für Mutterschutz einsetzt, dann bedeutet das, dass den Subjekten feministischer Politik die Eigenschaft zugeschrieben werden kann, kann Mutter werden. Und mhm. alle, auf die das, aus welchen Gründen auch immer, nicht zutrifft, werden dadurch dann ausgeschlossen. Auch das wieder jetzt sehr simpel runtergebrochen, man kann ja natürlich auch für Mutterschutz sein und trotzdem auch für andere feministische Rechte. Und ja. Aber erst einmal, wenn wir uns sagen, Feminismus ist gleich der Einsatz für Mutterschutz, dann bedeutet das halt, dass wir erstmal dadurch klar machen, Subjekt feministischer Politik sind alle Menschen, die Mutter werden können. Ne? Mhm. Und dadurch bildet eben die Struktur feministischer Politik, bildet, definiert und reproduziert sie das, was ihr Subjekt überhaupt ist.
1: Mhm. Nein? Kann ich dir nochmal ein anderes Beispiel geben ja, und du, du fasst das mit schönen Worten zusammen?
0: Ich versuche mein Bestes.
1: Stell dir vor, wir haben den Sachverhalt, dass wir Menschen haben, die menstruieren. Und mhm. diese Menschengruppe, aus wenn man sich ein Wenn-Diagramm anschaut, sind in dieser Gruppe nicht nur Frauen, sondern mhm. beispielsweise auch Transmänner. Wenn man eine gewisse feministische Position innehat, könnte man ja sagen, ich bin total dafür, dass Frauen mehr freie Menstruationsprodukte haben sollten. Und deswegen reicht das ja aus, wenn wir die auf Frauentoiletten zur Verfügung stellen. Mhm. Aber da werden ja dadurch wieder gewisse Personen ausgeschlossen, die nicht auf Frauentoiletten gehen, aber die dennoch Menstruationsprodukte brauchen. Wäre das auch so ein Beispiel für das, was du gerade mit schönen Worten erläutert hast.
0: <lacht> ja, also tatsächlich. Du produzierst wieder das Subjekt, was du repräsentieren willst. Und das findet immer in Form von einer Abgrenzung von anderen Gruppen statt. Da steckt mhm. auch so ein, wie ich schon sagte, Butler hat ganz offensichtlich mit Bezug auf Foucault, ist es ja auch explizit, er steht so in einer strukturalistischen bzw. poststrukturalistischen Tradition. Und das ist ja so das Grundprinzip des Strukturalismus, dass ein Element des Systems sich immer Indifferenz zu anderen ergibt. Also Bedeutung wird immer dadurch erlangt, dass etwas etwas nicht ist. Ja? Mhm, mhm. Mein Lieblingsbeispiel sind immer Farben. Was rot ist, hängt ganz davon ab, was denn die Alternativen sind. Sind die Alternativen grün oder blau oder sind sie orange, dunkelrot, burgunder, zinnober und hast du nicht gesehen. Ja, Wenn du so ein Begriffsschema hast, dann werden sich ganz andere Bedeutungen aufgeben. Ich dachte mir, an dieser Stelle wäre es angebracht, mal eine ausführliche Strukturalismus-Definition zu liefern. Ich berufe mich auf Jonathan Cullers Eintrag in der Rutledge Encyclopedia of Philosophy. Ich habe mir die Freiheit genommen, den Eintrag zu übersetzen, zusammenzufassen und stellenweise auch etwas zu erläutern. Der Begriff Strukturalismus kann auf jede Analyse angewandt werden, die Strukturen und Beziehungen hervorhebt, bezeichnet aber in der Regel eine europäische, insbesondere französische Denk. Schule des 20. Jahrhunderts, die die Methoden der strukturellen Linguistik auf die Untersuchung sozialer und kultureller Phänomene anwendet. Ausgehend von der Einsicht, dass es sich bei sozialen und kulturellen Phänomenen nicht um physische Objekte und Ereignisse handelt, sondern um Ereignisse und Objekte mit Bedeutung und dass ihre Bedeutung daher im Mittelpunkt der Analyse stehen muss, lehnen die StrukturalistInnen die Kausalanalyse und jeden Versuch ab, soziale und kulturelle Phänomene einzeln zu erklären. Vielmehr konzentrieren sie sich auf innere Strukturen kultureller Objekte und was noch wichtiger ist, auf die ihnen zugrunde liegenden Strukturen, die sie ermöglichen. Um beispielsweise Krawatten zu untersuchen, würde der Strukturalismus erstens die innere Struktur von Krawatten, die Gegensätze breit, schmal, schrill, dezent, rekonstruieren, die es ermöglichen, dass verschiedene Arten von Krawatten unterschiedliche Bedeutungen für die Mitglieder einer Kultur haben. Und zweitens die zugrunde liegenden vestimentären Strukturen oder Systeme einer bestimmten Kultur untersuchen. Vestimentär bedeutet auf die Kleidung bezogen. Also, wie hängen Krawatten mit anderen Kleidungsstücken und das Tragen von Krawatten mit anderen sozial kodierten Handlungen zusammen? Für den Strukturalismus ist der entscheidende Punkt, dass das Objekt der Analyse das zugrunde liegende System ist. Eine Reihe von formalen Elementen, die in Beziehung zueinander definiert sind und die auf verschiedene Weise kombiniert werden können. Mit dem Argument, dass die Analyse von Beziehungssystemen der geeignete Weg ist, um menschliche Phänomene zu untersuchen, dass unsere Welt nicht aus Dingen, sondern aus Beziehungen besteht, erheben Strukturalisten häufig den Anspruch, ein neues Paradigma für die Humanwissenschaften zu liefern. In Frankreich löste der Strukturalismus in den 1960er Jahren den Existenzialismus als öffentliche philosophische Bewegung ab. In philosophischer Hinsicht haben sich die Vertreterinnen des Strukturalismus bemüht, ihn von der Phänomenologie abzugrenzen. Und solche Ausgrenzungsprozesse, Ausdifferenzierungsprozesse, dass sich Bedeutungen eben immer aus Differenzen ergeben, die finden eben auch bei solchen gesellschaftlich- politischen Prozessen statt. Und dass wir halt, wenn wir jetzt sagen, der Feminismus repräsentiert Frauen, dass er damit dann auch immer eine Abgrenzung erzeugt, was nicht als Frau gilt. Das ist ja eben auch gerade die ganz heiße Debatte, die im Augenblick im Feminismus geführt wird, wo wir vor allen Dingen diese Altfeministinnen haben, wie jetzt zum Beispiel Alice Schwarzer, die sich da ganz hart gegen wehren, dass Transfrauen mitrepräsentiert werden, weil die, so möchte ich Ihnen jetzt halt einfach mal unterstellen, ihre ganze Begriffsbildung aus so einem harten binären Begriffsschema gewonnen haben und die jetzt in Frage gestellt. Ja?
1: Mm, ja. Hast du schon mal auf einer Männertoilette Menstruationsprodukte gesehen?
0: Nee, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht darauf geachtet. Es ist ja auch wiederum, dass man sehr stark in der eigenen Wahrnehmung ausblendet, was einen nicht interessiert. Mm. Ich weiß, dass es in Deutschland zum Beispiel sehr selten ist, dass auf Männertoiletten Wickeltische sind, während das ich in anderen Ländern im Urlaub erlebt habe, dass es da gang und gäbe ist. Mhm. In Deutschland, im Ikea, kann ich mich noch erinnern, ist es, glaube ich, in jedem Ikea und ich glaube auch in H&M, ich bin mir nicht ganz sicher. Also da haben wir aber auch wieder skandinavische Einflüsse, eindeutig. Mhm. Aber im Menstruationsprodukte habe ich jetzt einfach noch nicht drauf geachtet, aber ist, glaube ich, auch nicht üblich. Mhm. An dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann hinterlasst uns doch mal eine Rezension auf Apple Podcasts. Gebt uns einen Kaffee aus. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Oder schreibt uns eure Gedanken als Kommentar auf privatsprache.de oder über Social Media. Ihr findet mich persönlich auf Instagram, TikTok, Twitter immer noch leider. Technisch gesehen sogar noch auf Facebook. Wobei erwartet da bitte keine Antwort von mir. Überall unter dem Handle Privatsprache. Ich danke euch, dass ihr uns uns eure Zeit geschenkt habt.